la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros he estado meditando en esta escritura porque me ha llegado al, al corazón y en ver que como Dios es bueno y realmente se ocupa de nosotros pero que Muchas veces no hemos, nosotros como cristianos, no hemos podido comprender con toda claridad cómo es que Él cuida. Cuida de, de su creación, cuida de nosotros. Y al no comprender su cuido, indudablemente nos vamos a perder de aquello que Él tiene para con cada uno de nosotros. Dios cuida de aquello que hizo, de aquello que formó. Fíjese que todos nosotros vivimos en casas y las casas se van deteriorando, la pintura, todo. Y nosotros tenemos cuidado de aquello que, que perece, Compramos un bote de pintura y le damos para que pueda ser restaurado y que pueda verse bien. Porque la casa en sí, ella no va, no se va a poder pintar ella sola. Porque necesita intervención nuestra. Tenemos una mascota, también la cuidamos. Todo, todo recibe un cuido porque lo necesita y no lo puede hacer por sí mismo. Pero estaba observando porque quiero platicarles un poco acerca de, de lo que dice este versículo, que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Y cuando usted comienza a meditar acerca de la ansiedad, se da cuenta de que la ansiedad es intranquilidad, es temor, miedo, angustia, inquietud. Y si somos sinceros, creo que todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, pasamos por tiempos de, de intranquilidad, por cualquier situación o de ansiedad. Eso, eso es algo que usted y yo lo podemos experimentar, pero vea, y si usted medita un poquitito, se va a dar cuenta que, que este problema, porque es un problema, es, es principalmente el problema del ser humano. Quizás sea, mire lo que le voy a decir, me voy a atrever a decir esto, quizás sea el problema principal de la raza humana. La ansiedad, las preocupaciones, 
el temor, el miedo que está asociado con la ansiedad, se preocupa, preocupa, o se ocupa con anterioridad de todo. Y ahí está temeroso, porque está preocupado, vive, vive angustiado por las enfermedades. Va al médico, va la señora o la joven y le dicen, le vamos a hacer el, el examen de mamografía, ¿verdad? Y en el examen le dicen, ¿sabe? Parece que hay algo ahí que, que no está muy bien. Y cuando le dicen eso, es como que le pongan una cantidad de temor a su corazón y empieza a preocuparse y empiezan los problemas que antes no tenía. Porque las palabras del médico le dijeron algo que, que no sabía y que probablemente tenga. Vive, desde ese momento empieza la angustia y aparece, ¿verdad? En el futuro me voy a morir. Porque nadie se quiere morir. Eso, es, eso así es. Sin embargo, porque les quiero, le estoy hablando acerca de la ansiedad que viene por las enfermedades. Cuando un niño se enferma, cuando los padres están criando a sus hijos, el niño se enferma, el papá se, el, los padres se angustian. Yo me acuerdo que me angustiaba. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ir a comprar la misma medicina, siempre ya sabía yo cuál era el tipo de medicina que recetaban. Iba a comprarla porque mi corazón angustiado. Gracias a Dios que nunca lo llevé a los brujos, pero le buscaba por todos lados. Esa hierba es buena, es, hay que bañarlo con eso. Porque entraba la angustia dentro del corazón. Mire qué cosa más terrible es la, la ansiedad. Le, lo económico, ¿sabe qué? Lo económico cuando hace falta la provisión material o monetaria en el hogar, ¿cómo se angustia la persona? Se angustia. Porque dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Usted ha visto en la televisión las noticias de la gente que viene de otros países de Centroamérica y quiere entrar aquí. ¿Y por qué quieren entrar? Pues no hay oportunidades allá. No hay trabajo, estamos pasando dificultades y miran al pequeñito a la par, ¿verdad? al niño llorando, triste. ¿Sabe que a mí me conmueve eso? Pero, ¿de dónde proviene? De la ansiedad, de la preocupación, de la escasez o lo económico. Y vienen para acá. Usted y yo venimos casi por la misma situación, buscando, buscando lo económico, salir de una condición precaria y poder, poder tener todo lo necesario que, que deberíamos de tener, causa ansiedad, 
todas esas cosas. Lo económico, ya le dije, las enfermedades, ¿por dónde va a vivir? ¿Y dónde voy a vivir? No tenemos dónde vivir. Mire, la gente que en las, en las situaciones, los, los desastres que suceden en las tierras, se quedan sin, sin sus casas, no tenemos nada, dice. ¿A dónde vamos a vivir? ¿Y qué es lo que hacen? Que nos ayuden los otros países y mandan la ayuda. Las naciones mandan ayuda, pero nunca les llega. Quedan, se quedan en el camino por una u otra razón. Eso les causa preocupación, miedo, temor. Está la gente temerosa. Fíjese que estaba viendo algo bien interesante. Mira el temor que tiene, que tiene la gente y, y los inteligentes para poder contrarrestar eso acerca de, de una guerra nuclear que destruya todo. Están o han guardado semillas, dice, semillas en búnkers o depósitos debajo de la tierra y ahí están todas las semillas mire, para poder recultivar la tierra en caso de una catástrofe en, todo el, en toda la tierra o sea que ya están preocupados ahí están según ellos están guardando todo lo necesario para que para que por si algo sucede están preparados para volver a iniciar en la tierra la vida y que vuelva a ser próspera. Mire, mire lo que es el hombre. Porque ya le dije, todo viene por la ansiedad, la vejez. Se preocupan porque se va a ser viejo. El, el viejo se preocupa porque quisiera estar joven, quiere, mire, ¿Sabe que cuando uno está viejo, la cara y todo, ya el, el cuero se va, a, a, bueno, usted sabe, va arrugando y todo, empiezan a estirarse, el, ¿verdad? Para poderse ver joven. Y el joven quiere ser viejo porque quiere alcanzar lo que el, lo que el viejo alcanzó. Ahora, todo reside, hermanos, en en aquello que está plantado dentro del corazón del ser humano, porque está inseguro. Lo que quiere es estar seguro completamente, sin ninguna preocupación. Fíjese que encontré yo aquí, hace un momento, estaba ahí en la oficina, y, y yo quiero que vea cómo busca la seguridad el ser humano. Dice aquí en el libro de Lucas capítulo 12 y versículo número 16. Escuche qué interesante. Interesante lo que dice. El Señor le refirió una parábola diciendo. La tierra de cierto hombre rico. Mire, ya era rico. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Yo quiero que usted... Le ponga atención porque 
todos pensamos dentro de sí mismo. Dice aquí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, oh, dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Podríamos decir ahora, ¿verdad? Voy a ganar mucho dinero, lo voy a meter al banco y cuando lo tenga, entonces voy a estar seguro. Miren lo que dice aquí. Dice, almacenaré mi grano y mis bienes, versículo 19, Lucas 12, 19, y diré a mi alma, mire, alma, usted le puede hablar a su alma. Eso es lo que hice yo, la palabra que recibí allá en Baiselia. Yo le hablé a mi alma. Alma, tienes muchos bienes depositados en el banco para muchos años. Ahora, descansa, come, bebe, diviértete, goza. Mire, come. Pero vea lo que dice el versículo 20. Porque esto no lo toma en cuenta el ser humano. El hombre sin Cristo. Y nosotros en Cristo, como que a veces, de, ah, esta es historia, le, le prestamos muy poca atención. Y a veces estamos en el mismo caminar. Mire lo que dice. Pero Dios le dijo, necio, versículo 20, necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Se iba a morir, ¿verdad? Y ahora, ¿para quién será todo lo que tienes? ¿Para quién será todo lo que tienes, lo que ha provisto? Dice el versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Yo quiero que usted observe las dos posiciones ahí. Porque este hombre no tenía en cuenta a Dios en su vida. No. Voy a enriquecer y cuando esté rico, entonces voy a disfrutar lo que no disfruté en mi tierra. Hoy voy a disfrutar. ¿Sabe, hermanos? Dios nos trajo aquí a esta nación para que honremos al Dios Todopoderoso. Ese es número uno. Número uno. Darle gloria y honra. Bajo toda situación es, tiene que ser Dios. El, el invisible, el que nuestros ojos no lo ven, pero que Él nos formó. Porque ese es otro punto que se le olvida al corazón. Que que Dios nos ha formado. Ahora, las preocupaciones, la ansiedad, también son la causa de muchas enfermedades del alma. Preocupaciones. Enfermedades psicosomáticas. Enfermedades del alma. Ahí están. Quizás la gran cantidad, gran porcentaje provienen de las preocupaciones 
del alma. Ahora, si miramos eso entonces, esto tiene que ver con lo espiritual. Nadie puede decir que no, que lo espiritual no está ligado con lo físico. Porque así es, hermano, así es. Están, ¿por qué tenemos tantos suicidios, depresión? Por la tristeza que está en el alma, dice, ya no quiero más vivir. Para vivir esta vida, dice, mejor no. ¿Cómo se suicida la gente? Porque adentro las preocupaciones llegan a tal, a tal magnitud que explota y estalla. Dice, no hay solución para esto, no hay. Quítate la vida. ¿Para qué naciste? Entonces, miremos entonces que cuando se llega a esa condición, muchos dicen, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿dónde está Dios? Si existiera Dios, miraría estos problemas que estamos pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Dice, mira lo que... Mira todo lo que sufrimos. Por eso a sus familiares cuando les hablen allá y les dicen, mira lo que estamos sufriendo. Mira esto. ¿Sabe? Le voy a dar un consejo que les digan porque a veces nosotros lo queremos solucionar todo con dinero y le dicen, no te preocupes, ahí te va el cheque. Y sabe, sabe hermanos, que no es cheque el que necesitan ellos. Lo que necesitan es conocer a su Creador. Eso es lo que necesitan. Eso es. Pero ya se fijó. No te preocupes, mamacita. No te preocupes, hermanito. No hay trabajo. Mi niño está enfermo. Y lo esto y lo otro. ¿Y qué hago? Aquí está tu ayudador, dice. ¿verdad? Yo no digo que sea malo. Pero... Debemos de, debemos de tomar y debemos de saber cuál es la solución correcta para las personas. Y es, ya se lo dije, conocer al Señor. Fíjese que en San Juan capítulo 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso es que nosotros debemos de conocer al Señor, conocer de su misericordia, conocer de su amor, conocer cuál es su voluntad. Pero observe usted, formó Dios, mire la pregunta pues, formó Dios al hombre así para que viviera en ansiedad, para que viviera preocupado, con temores, Miedos, angustia Y la respuesta es no Por supuesto que no ¿Dónde Dónde puso Nuestro Dios Y buen padre Adán y Eva En un huerto en el paraíso Lugar de delicia Mire pues Ahí está Mire Dios No podemos culpar a Dios y decirle Dios, ¿y por qué permites que suframos tanto? Mira el pequeñito con cáncer. Mira la mamá, la dejó, de, 
se, se murió, dejó el padre a sus hijos y hoy vive sola, no tiene con qué comer y Dios que no miras. Pero vea, dice aquí la escritura que, que nuestro Dios ahí en lugar de delicia puso al hombre, a Adán y a Eva para que vivieran. Mire hermanos, ahí dice que salía el río, ahí salía un río que se dividía en cuatro. ¿Cómo habrán vivido eso? Mire, fruto árboles frutales de todo lo que el Señor les había ordenado que comieran tranquilos no sé a qué hora se levantaban sin enfermedades sin nada así formó Dios al hombre por supuesto ahora la ansiedad tiene su origen es el efecto del pecado Escuchen, amados, la ansiedad tiene su origen, es el efecto del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahí comenzó, dice aquí la escritura, se lo voy a leer, mire lo que, lo que dice. Libro de Génesis, capítulo número 3 y versículo 10, y él respondió, Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Después del pecado se entró la preocupación. Adán me va a ver Dios desnudo y se empezó a esconder. Mire, quizás estaba temblando Adán, ¿verdad? Me va a ver desnudo. Va a ver que cometí error y se empezó a esconder. Ahí comenzó el problema del ser humano, miedo en el huerto. Y le dijo también, ¿sabes qué, Adán? Ahora pasa, te va a ir, te va a ir con dolor en la, tu vida, vas a, vas a pasar problemas a consecuencia del error. Versículo 17, entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Mire, rompió el orden. No es que no se escuche, no se escuche a, la, a la mujer o a la esposa. Pero aquí le dice. Has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené. Diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa cayó la maldición se le iba a ir mal maldita será con trabajo Génesis 3.17 comerás de ella todos los días de tu vida espino y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo versículo 19 con el dolor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y del polvo al polvo volverás. Observa de dónde entró la preocupación y la maldición a la tierra y el trabajo 
para que la tierra pueda producir y poder subsistir sobre la tierra. El origen entonces nosotros lo vemos aquí en la escritura. Ahora, yo quiero que vea, se, deleit se ha deleitado Dios viendo a su creación ansiosa, preocupada, por supuesto que no. Pues esas son las buenas noticias. Dice la Escritura que nuestro Señor, mire, porque nuestro Señor apareció para algo. Porque es restauración. Es, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias, es para poder ser restaurado. Que el hombre pueda disfrutar de su vida, no, no bajo la maldición. Quiere decir entonces, amados, que el, el evangelio quita la maldición. Fíjese, oiga por favor. Pero vean lo que dice, escucha lo que dice aquí, Primera de Juan 3, 8. El Hijo de Dios se manifestó o apareció con este de propósito para destruir las obras del diablo. Estamos en Primera de Juan 3, 8. Para eso apareció, miren. Porque el que practica, vean la segunda parte. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Lo que el diablo edificó. No más. Mire qué bueno es Dios. Da gloria al Señor. Mire pues a lo que apareció. Y nosotros somos de Cristo. Amén. Vamos a ver. Levante la mano los que son de Cristo. Seguro. Por supuesto. Para eso apareció el Señor. Para destruir aquello que Satanás construyó. Por eso bendito nuestro Dios que nos ha llamado para esa restauración. Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo que el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Pero que Él vino para dar una vida, oiga, rica y permanente. Para eso vino nuestro Señor. Rica y permanente. Y no piense en que su bolsillo esté lleno de dólares. No es eso. Para eso apareció nuestro Señor. Para una vida permanente. Tener una buena vida. Una vida reposada sin, sin las presiones externas del mundo. Una vida de tranquilidad. No una vida... No una vida de temores, de angustia, de miedos, por nada. Por eso yo quiero que usted observe lo que les leí al inicio. Dice aquí, en primera, no, perdón. Dice aquí, en primera de Pedro 5, 7, al versículo original. Dice, mire, mire qué interesante es. Porque aquí el apóstol 
Pedro nos habla a nosotros. Nos habla para que nosotros podamos comprender y nos dice cómo podemos vivir una buena vida. Porque usted y yo queremos vivir una buena vida. Amén. Quiero vivir una buena vida. Vivir bien. Por supuesto. Algunos dicen, ¿verdad? Ah, el evangelio y la prosperidad. Ah, eso están pidiendo dinero. No. ¿Sabe qué? Eso es, para eso vino el Señor. Yo quiero que usted lo piense. Mire, Dios vino o envió a su Hijo amado para que nos viniera a libertar del poder del diablo, de las maldiciones que el diablo introdujo en la tierra sobre el ser humano y Él vino para, nuestro Señor Jesús vino para que disfrutemos la vida. La gloria a Dios. ¿Sabe que me gusta esto? Me gusta. Y yo espero que usted pueda salir diferente en esta hora. Para eso, por eso que me gusta esto que la, el apóstol Pedro muestra, enseña y dice, mire, mire lo que dice, echando toda vuestra ansiedad, dice esta versión, primera de Pedro 5, 7, porque ya le dije que el apóstol nos habla de cómo podemos disfrutar, desechando, porque esas son, es desechar, es echar sobre él, dice, desechando toda ansiedad, renunciando a toda ansiedad, a toda preocupación. Bueno, mire que, que está, que continuamente están al acecho nuestro, echando, echando o depositando, dicen otras versiones, pongan, dejen, descarguen. ¿Oyó? Descarguen sus preocupaciones en Él. ¿Cómo puede descargar usted sus preocupaciones en Él? Póngale atención. ¿Cómo? ¿Cómo podemos echar nuestras ansiedades, preocupaciones, temores en Él? Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro. Descarguen sus preocupaciones en Él. Quiere decir que hay que acercarse a Dios y decirle, Dios mío, mira, mira este problema que tengo. Mira esta situación económica. Mira esta enfermedad. Mira esto, mira lo otro. Que me está causando ansiedad intranquilidad si usted está tranquilo que bueno usted duerme reposadamente se acuesta a las 7 y se levanta a las 7 duerme 12 horas que bueno si no puede dormir mire aquí tiene la clave si no puede pagar sus biles o sus compromisos ahí tiene la clave 
hay enfermos, ahí tenemos la clave. Porque la condición de aquellos que hemos venido a Cristo es que podamos descargar, que le podamos pasar a Él. Mire, mire qué interesante. Dice, echando, descargando vuestra ansiedad, vuestros temores, sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones. Preocupados por lo del día de mañana. Y dice el Señor, no te preocupes. A lo mejor ya amanecemos mañana, ¿verdad? Mire la catástrofe que sucedió ahí en Guatemala. ¿Cómo se habrán acostado, verdad? Tranquilos, como siempre, ¿verdad? Tranquilos. Y al siguiente día, les cayó ceniza candente. Hermanos, cubrió, destruyó todo. Mire, mire qué cosa. Aquí dice, descárguense. Yo, puedo, yo quiero decirle esto, hermanos. Descarguémonos todos, descárguese. Que está enfermo y no se cura. Bendito sea el Señor, de, dele gracias a Dios. Gracias, Padre. Porque, mire, mire lo que dice aquí. Mire, observe lo que dice. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Si yo no realizo en mi corazón que yo no puedo con mis preocupaciones, con mis ansiedades. Oiga, oiga hermano. Usted y yo debemos de reconocer que no podemos tratar con las preocupaciones. Que necesitamos ayuda. Mira, ¿por qué hay tantos divorcios y pleitos en los hogares? Por las preocupaciones internas. Yo te dije que no lo hicieras. Y mira lo que hiciste. Y eso no era así. Y que... Pleitos. Y mira aquí. O con los niños. ¿verdad? Preocupaciones. La preocupación causa, es causa de, de inconvenientes, de discusiones, de guerras, de pleitos. Pero si le quitamos las preocupaciones, ¿cómo viviríamos? Tranquilos, gozosos, ¿verdad? Alegres. Y esto que no te preocupes. Si tenemos al cuidador, tenemos un cuidador, Milobes. Tenemos un cuidador. Por eso no, no, se, no se preocupen mucho. De nada, así es. No estemos preocupados. Por el trabajo, tengo que ir a trabajar, compañeros, si es que tengo que pagar esto y lo otro, y si no trabajo, no como. Mire, mire, hermanos amados, 
Es como que estemos envenenando nuestro cuerpo, el alma afligida. Vengo de trabajar. El hombre, ¿verdad? En la casa, el estilo, el estilo latino, va. Vengo de trabajar y, y se sienta a la mesa y quiere la comida caliente y quiere buena comida y se le queda viendo y no le gusta la garra y la tira, va. Y todos tiemblan. Preocupado, preocupados todos. La preocupación, intranquilidad, no está a gusto con lo que tiene. Mire lo que dice. Echa tus preocupaciones sobre Él. Se necesita conocerlo a Él. Se necesita conocerlo, que Él puede, que Él sí puede con sus preocupaciones y con las mías. Ahora, yo quiero que vea, entonces, que descargar todas las inquietudes o preocupaciones, esa es una, una acción nuestra. Y eso es lo que no hacemos. Nosotros como hijos de Dios, todos conocen los problemas, todos. Los familiares son los primeros, conocen las dificultades, las preocupaciones, las inquietudes, menos Dios. Vea lo que le voy a decir, nuestras preocupaciones, ansiedades e inquietudes todo lo que está asociado demuestra que nosotros no podemos cuidarnos a nosotros mismos. Oyó sus preocupaciones enseñan que no se puede cuidar, que no me puedo cuidar. Cuando reconocemos eso, vea qué bonito es. Y no le voy a decir que levante la mano los que no se preocupan, ¿verdad? Porque yo no la podría levantar. Y en este, porque esta es restauración. Es restaurar. Nuestro Señor vino para restaurar lo que introdujo el diablo. El temor. La maldición. En la raza humana. Por eso, bendito nuestro Señor Jesucristo, mire, bendito, el único. Y cantábamos un canto que, usted póngale atención y lea lo que dicen los cantos. Dice que del polvo nos levantará. ¿Sabe qué grande es nuestro Dios? Grande. Preocupado porque se va a morir. Si Él nos levantará. Somos eternos. Por eso, mientras estemos en este cuerpo corrupto, debemos de darle gracias y gloria y honra a nuestro Señor. Porque pronto pasará. ¿Sabe que Pronto pasará. Pero vea, debemos de vivir una vida. Y nos han dado las instrucciones y nos dice, ¿sabe? ¿Sabes cuál es la clave para para que pueda llevar una vida 
terrenal, una buena vida terrenal. ¿Cuál? Dice Pedro, pásale a él tus preocupaciones, descárgale en él, dile qué es lo que te preocupa. Pero, mire el tiempo de oración, hermanos, tenemos oración. Ahora mismo, muchos están viendo el mundial. ¿Qué nos importa a nosotros del fútbol? A mí no me importa el fútbol. Gane, pierda, mire, desaparezcan, nazcan, todo lo que pueda. A mí no me interesa eso. Y le digo para que a usted tampoco le interese. No está preocupado. O lo, lo dejó grabando allá, ¿verdad? Lo dejó grabando para llegarlo a ver. Mire, hermanos. Preocupados, ansiosos. Bueno, no por ustedes, por lo que nos están viendo, ¿verdad? Ansiosos. Le voy a echar mi ansiedad del fútbol al Señor. Eso es, oiga, eso es el alma contaminada. Pero dice aquí, vea qué interesante, un momentito más. Echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vuestras ansiedades. Ay, hermano, hermano amado, mire, mire dónde está la solución de la solución que el mundo la lee. Y dice, ¿y what? ¿Y eso qué es? Eso no es nada. Esto es para usted y para mí, los que hemos venido a Cristo, que podemos venir y decirle al Señor, Padre mío, mira lo que me está sucediendo. Yo no quiero vivir con ese tipo de vida. Yo sé que yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario para liberarme de toda angustia, de toda preocupación, de toda ansiedad, porque para eso vino. Mire, mire hermanos amados, ese es como que, que usted vaya, compró su carro, ¿verdad? Y entonces tiene temor de que vaya a cometer un accidente. Viene usted y va a la aseguranza, agarra una buena aseguranza y con la aseguranza ahí le dice, usted está cubierto para todo. No tiene ni deductible. Si le pasa un accidente, le pagan su carro. Si usted lo matan, lo, lo, se lo pagan, lo pagan también. ¿verdad? Porque pagan, mire, le aseguran a todo, le aseguran. ¿Sabe qué aseguran los las piernas, los pies, todo, los ojos. Vamos a asegurar, si le pasa algo a su ojo, se lo aseguramos. Todo. Aquí hay aseguranza para todo. O, oiga, hermanos amados, ¿cómo se montaría usted a su carro? Se monta y dice, camina confiadamente con una sonrisota, ¿verdad? Estoy asegurado, me pase lo que pase. Está cubierto. Mire, hermanos, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que es el sacrificio de la cruz del Calvario, que tiene 
más poder que cualquier aseguranza humana. Mira lo que dice. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿por qué vamos a vivir atormentados, angustiados? Por eso déjeme repetirle esto. Cuando yo escuché la palabra y la recibí, la recibí, dije, ¿cómo voy a vivir angustiado? ¿Cómo voy a vivir atribulado? Sí, Él es mi descanso. Él es mi reposo. ¿Sabe, sabe hermanos? Que me cayó algo en mi alma y dije, sí, así es, dije, así es. Gracias, Señor. Gracias. Entonces comencé a practicarlo. Y qué bueno es, hermano, porque todos por palabra son instrucciones. Dice que debemos de echar nuestras preocupaciones, ansiedades, temores sobre Él, porque Él tiene cuidado de, de vosotros. Ahora, si somos un poquitito, mire, poquitito, debemos de reconocer que todos nosotros necesitamos cuido de Dios, ¿verdad que sí? Usted y yo necesitamos cuido de Dios. Así como el ejemplo que le puse, la casa necesita que la pinte y no se pinta sola. Pero sucede que el hombre quiere cuidarse solo. Por ser fracaso de tanta aflicción. Mire, beloved. Yo le dije que debemos de salir diferentes, libres. Oh, sí, Señor. Tengo cuidador. Tengo, aunque me esté descarapelando, ¿verdad? Él me cuida. Aunque me esté envejeciendo, Él me cuida. Aunque me enferme, Él me cuida. Aunque no tenga los recursos económicos suficientes para mañana, Él me cuida. Aunque no tenga un buen carro, Él me cuida. Debemos de reconocer que tenemos cuidador. Pero ahora, vea por favor. ¿Qué es lo que sucede en el corazón del ser humano? Y aquí está en la Biblia. Que no nos dejamos cuidar. Pero quiere cuidarnos. Ahí está. Están invitados a todos los días de oración. Jueves, sábado. Aquí estoy, Señor. Mire, venga usted y diga, cuídame, Señor. Cuídame porque no puedo. Cuídame tú, cuida. Y usted va a ver, mire. Oh, qué bien se siente uno. Estoy cuidado, estoy protegido. Estamos protegidos por Dios. A Israel le dijo, ustedes son como la niña de mis ojos. No lo van a tocar porque, mire, ahora vea usted qué interesante es. Dejémonos cuidar. Mire dónde está el, el problema. Dice aquí el versículo número 6. 
dice, leamos el 5. Versículo 5, primera de Pedro 5, 5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice de versículo 6, primera de Pedro 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os, miren mire lo que dice hermanos, exalte. ¿Exalte? ¿Qué es eso de exaltar? Engrandezca, levante. Dice, a su debido tiempo. Lo que pasa es que nosotros estamos bien acelerados, ¿verdad? Hoy venimos, Señor, mira mi preocupación, mira esto y lo otro. Y a mañana queremos, queremos que suceda el día de, de mañana. Para que Él os exalte a su debido tiempo. Dice el versículo 8. Sed de espíritu sobrio. Conscientes. Sabiendo. Sobriedad es estar alerta. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta a vuestro adversario el diablo. Anda el acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe. Oh, entonces, quiere decir que para poder alcanzar esto, debemos de ser humildes. La humildad, ¿sabe que el humilde es el que se rebaja y le dice, Señor, póngale atención, solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy. Dice en inglés, I give up. Me doy por vencido. No puedo. No puedo, Señor. Mira todo este problemal que tengo. Háblele en inglés, que él puede inglés. I give up. Me doy por vencido. I need you. Te necesito. Y él como lo está viendo, lo está observando y lo escucha. Oh, este, este está descargando sus preocupaciones, sus ansiedades. Ha entendido. ¿Cuál es el secreto? Mire. Porque no se van solos los problemas. No se van solos. Pasan los años y ahí está el problema. Yo he escuchado esto, mire. Veinte años, como que ayer fuera, y me dijo esto, y me dijo lo otro, y eso no se me quita aquí. 
por palabras que uno le dijo al otro. Ahí están. ¿Por qué no se descarga delante de Dios y le dice, Señor, mira esta circunstancia que tengo. Ay, dice tu palabra que me descargue en ti. Quítamelo. Quítamelo. Mire, mire lo que, lo que dice ahí. Él tiene cuidado de nuestras almas. A Él sea la gloria y la honra. Bien, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que las ansiedades demuestran que no nos podemos cuidar. Nosotros mismos. Lléveselo en su corazón. Las preocupaciones... Las ansiedades, los temores, inseguridades, todo lo que todo lo que tiene que ver con eso, no nos podemos, nosotros no las podemos quitar. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Nosotros miramos hacia adelante y miramos equivocadamente. Cuando le creemos a Dios, nos descargamos en Él. Y él comienza el proceso de cuido. Y entonces va a ser, su sonrisa va a ser, mmm, qué bueno. ¿Qué hay de comer? Mire, pues, al estilo de mexicano, ¿verdad? ¿Qué hay de comer, viejales? Frijoles, ¿verdad? Tu plato favorito, ¿verdad? Rico. Y llega en el siguiente día, ¿qué hay de comer, vieja? Frijoles. Y llega el otro día, ¿Qué hay de frijoles? Otra vez, qué bueno, ¿verdad? Y la otra vez, frijoles. ¡Contento! ¡Contentos! Pero el alma angustiada, ¿verdad? Hermanos, dice que él, ¿cómo? Mire, mire hermanos. ¿Cómo tiene cuidado de nosotros? Porque esa es una puertecita que cada uno de nosotros debemos de tener. Del cuidado de Dios. Que se abra. Que se abra el cuidado de Dios. Sobre su vida y sobre mi vida. Y que esté abierta. Siempre. Que podamos recurrir. Aquí estoy otra vez, Señor. Y el, Dios, y el Señor que diga, no problem, hijo. Hija, tengo tu solución. Y me recuerdo de esto y quiero terminar aquí. Ahí estaba el hombre con su testimonio. Mira pues. Y le dijo al Señor. Yo sé que adentro está el Espíritu Santo. Adentro de mí yo te he recibido. Pero mi alma, aquí mi alma, siente desorden, siente pasiones que no puedo controlar. Ahí está y no puedo, Señor. Hablándole de este hombre que le platiqué hace unos días, homosexual. 
No puedo. Ayúdame. Porque tú eres todopoderoso y vives en mí. Ayúdame. ¿Sabe qué descargó? Descargó su problema, su ansiedad, su inquietud en Dios. Y dice que internamente solo Y yo lo comprendí. Dice que solo y de un momentito a otro se le fueron los deseos que tenía para otro hombre. Dije, eh, mire hermanos, mire que, que poderoso es Dios. Así en un instante, en un instante. Porque a mí me pasó en una ocasión. Tenía una inquietud adentro. Y le dije, Señor, no puedo. Y solo sentí que hizo así adentro. Porque él me dijo, échalo fuera. Se rompió. ¿Sabe cómo me sentí? Libre. Ay, qué bien se siente uno. Echando todas vuestras ansiedades. Porque Él tiene cuidado de usted y de mí. La gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Él. Mm. Póngase de pie, por favor. Qué bueno es nuestro Dios cuidador.